0: God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1, Pratradiokanalen nummer ett Programmet heter Äntligen, jag heter hjärtfylking och äntligen är Patrik Pelosio här, välkommen Tacka, tacka. Pelosio det låter ju inte Svensson direkt.
1: Nej, min pappa härstammar från Italien, en stad som heter Napoli. Och eh, min mamma är från Finland, så jag är inte svensk någonstans. Förutom Det är... i passet. <laughs> du är ju svensk
0: medborgare i alla fall. Pelosio, eh, din, eh, din pappa kommer från Napoli. Napoli är lite grann eh, en av maffians stora högsäten i Italien. Ja. Eh, vad heter de? God morgon, eller?
1: God morgon, Ja, ja. Är du involverad? Nej. <laughs> Nej. Utan man kan väl säga att Napoli är ju en metropol när det handlar om, om textil, alltså kläder och sånt. Och ja. min farfar hade butik och kläder och skräderi och sådana saker. Så att, men, och hade en del fastigheter så att... I Napoli tror jag att alla som håller på i affärsvärlden är tyvärr involverade i maffian på ett eller annat sätt. Det behöver inte tyvärr att de är kriminella, men det är ett kriminellt nätverk som styr hela den stan. Ja, så att äh, farfar
0: var... Äh, ja, man är tvungen att vara engagerad på ett eller annat sätt helt enkelt. Äh, ja kanske. <laughs> Låt höra nu. Hur pass engagerad var han?
1: Jag vet faktiskt inte, jag har inte så mycket information om min farfar Vi pratar om mig istället Ja,
0: <laughs> ja men du, eh, Okej, okay, vi pratar om dig idag, du är 37 år idag 38 38 till och med mm. Okej, okay, men du har hört talas om dig nu, nu hör man talas om dig därför att du jobbar med, med en stiftelse, med ett nätverk Du jobbar med att brottsförebyggande Men du har en gedigen bakgrund som brottsling, får vi säga så Ja När började du?
1: Jag började när jag var 11 år och hamnade i, alltså jag hamnade i... Man kan säga att skolan och fotbollen funkade väldigt bra fram till jag gick i årskurs 5. Skolan och fotbollen? Ja, det var. Det var alltså jag hade mina tre absolut bästa barn och jag spelade så här knatt i fotbollslag sen vi var fem år gamla. Okay. Och vi hade en otroligt härlig fotbollstränare, Hilla Samuelsson, jäla IF. Och han ja, var otroligt kärleksfull och fotbollen var verkligen stort stöd för ja, mig. Ja men Hjärla var, var, var en bra, eller kanske
0: fortfarande vet mm. jag, bra ungdomspojkfotboll eh, Min grabb spelade fotboll ungefär lika gammal som du, en mm. 39 och det var ofta hårda matcher just mot Hjärla
1: mm. Ni var kanske har spelat mot varandra Ja säkert, jag var skitduktig också som målvakt att ta det. men sen så inträffade någonting som tyvärr kan inträffa idrottsrörelsen och det är att när vi var 11 år gamla så böt man till 11 manna fotboll ja, och slog det. ihop flera knattelag och då fick vi bara ett A och ett B Av två nya tränare Och ja. killa tog hand om de nya knattekillarna Och då hamnade jag i B-laget Och mina tre absolut bästa kompisar hamnade i A-laget Ja så så jävla bra dagens... var du inte alltså Nej, inte. <skratt> <skratt> inte när jag kom upp i den åldern när jag var... Ja, ja, ja okej okay. och, och då kände jag så där att i skolan Hade jag tappat kontakten Med om på lektionerna För att jag hade hamnat i en sån liten grupp För han såg som en väldigt okoncentrerad och stök och busig kille Okej okay. Man satte mig i den lilla gruppen med de som hade läs- och skrivsvårigheter. Jag hade ju mer sociala problem, men det, det kollar man inte upp speciellt mycket då. Utan jag var störande i den stora gruppen. Ja, no, du kunde inte sitta styr. Men jag hade ändå mina kompisar då på, på väg till skolan och efter skolan och till fotbollen. Men när jag var 11 år så hade jag inte dem längre på fritiden. Och då gick jag inte heller med dem till skolan. Och då började jag skolka mm -hmm. i årskurs 25. Och eh, när man är 11 år gammal och ensam och utstött så som jag känner mig just då vid den tidpunkten så kände jag mig att jag var väldigt arg, ledsen och förbannad på samhället stort och, och mina föräldrar eh, hade också sina problem eh, med sig själva så att min tillvaro var väldigt jobbig just då och eh, så jag började skolka i femman och det var då som jag avgav en ren slump faktiskt stötte ihop en kille som var 15 år och tillhör ett större gäng upp i Nacka där jag växte upp och mm. eh, han sa till mig, hocka på mig grabben så kom jag in i det här Gänglokalen som de hade Och där inne satt ett gäng grabbar Och några tjejer i åldern 15-20 Och de satt in och drack öl och sprit När jag kom in där Och en av de här ledarkillerna sa Hörru grabben kom och säg att ta tar en öl Och jag, jag vågade inte säga emot det Jag satte mig ner och började dricka och 11 år gammal Från den dagen så mm. började min kriminella karriär Men du hade inte så bra hemma Nej, jag hade, jag hade en mamma som skötte sitt jobb men hon drack för mycket på kvällar och helger. Mm -hmm. Hon var inte lycklig med min pappa som var väldigt aggressiv och hade svårt att visa känslor. Mm -hmm. Han sett att visa det ofta genom att skrika och även slå oss ibland. Så att, jag hade det här traditionella jobbiga hemmaförhållandet som tyvärr många barn idag upplever. Man pratar om att alkoholism, men många tror att det är de här som sitter på parkbänken. Men faktum är att 98% procent av alkoholisterna finns i våra hem bland våra arbetskamrater och familjemedlemmar. Ja. Och eh, det är mycket skam och skuld kring det. Och det bör det inte vara. Det är en sjukdom. Precis. Ja, jag, vet,
0: jag vet mycket väl vad du pratar om min systers uppehälsa. Mm. Och hon det otroligt tokigt till... Mm. Uh, och ja. blev i princip och uh, hon sök bort allting hon, och det gick inte att nå henne, det gick inte att hjälpa henne och,
1: och uh, till och med socialen tog hennes son mm.
0: uh, Det var
1: också därför som jag just när det gäller med alkohol, man måste få bort den här skammen och skulden, att mm. det inte handlar om om det är en sjukdom Så att jag var eh, initiativtagare till att starta Spritpartiet tillsammans med Benny Hag Så jag okay. startade ett politiskt parti Som heter Spritpartiet mm. som...
0: Men du, vi, vi knyter tillbaka Du hamnade alltså i det, här, i det här gänget Med betydligt äldre kamrater Och lite mer drillade och drivna än vad du var. Vad sa de hemma när du skolkade? För det kom väl rapporter från skolan?
1: Ja, absolut. Och socialen kom in där när jag var 10-11 också i mitt liv. Med just att jag inte skötte skolan. Men eftersom min mamma och pappa var gifta. De hade ett ganska bra jobb, båda två. Mm -hmm. Och min pappa var väldigt sådär, när... Sos eller skolan ringde och så där Då kunde han bli väldigt förbannad han fan det är fel och kom inte hit Jag vet precis hur man ska fostra min son Det är ni som inte kan och det är grupptrycket och så vidare Han, han var väldigt, alltså bästa försvaret ibland Kan ju vara att attackera och det hade Han fallde bästa försvaret precis, just det. Det. Jag är blattes, jag
0: <laughs> Ja jag kan tala om Att blatten i sammanhanget är alltså Patrik Pelosio eh, Som eh, jag Har gått en i väg fram Men har nu hamnat Väldigt bra till får man väl säga Du lyssnar på Radio 1 Patrik Din kriminella bana Vad var det första du gjorde? Som brott ja, Det är ju det är inget brott att sitta och hänga med några äldre kamrater Och ta en öl I och för sig men vad...
1: Det började ganska omgående Med, med den här 15-åringen i affären Snattade Gick in, gav det till de killarna, fick klapp på axeln. Fan vad dukten var bra, hämta med er. Det kunde vara allt ifrån grillade kalla köttbitar till potatissallad till folk Ja, det var allt möjligt sånt här. Eh, och sen på fyllan så var vi ute och slogs. Och eh, när jag var en liten eh, blatte så, så tyckte jag att det är perfekt för dig att starta bråk med skinnskallarna. För att de hade som... Eller vi i gänget hade, så det vi egentligen gjorde var söp, slåss och snodde bilar och båtar, och höll på och gjorde inbrott och så där. Men den stora delen var ju att åka runt och slåss och jag bodde på Henkan så att det var inte så långt till Gamla stan. Och I Gamla stan fanns det gott och friska alla. Så att eh, vi åkte till Gamla stan och då hade jag kanske varit med i gänget ett par veckor när jag fick följa mig in till stan och eh, då säger jag av de här ledarkillerna, men där står det Tre skinskallar Vi gör man så här Bakom hörnan så går du fram Och så gidrar med dem Och, och mm -hmm. sådär Satt där ett bråk Och sen så kommer vi Och hjälper dig sådär Okej okay. Du är bråket igång Okej okay, så, så jag gick dit fram till dem Och bara, jävla skinskallar tå! Så sprang jag iväg Och så kom mitt gäng Då kanske vi var 10-15 stycken Och de var väl fyra skinskallar tror jag så Och då, då fick de stryk skinskallarna Och då säger en av de här Äldre killarna också ah, visa vad det går för nu Nu vill jag att du sparkar På den här snubben mm -hmm. Som låg ner. Och eh, det gjorde mm. eh, det. Och det som inträffade då när jag sparkade den här var att det, det förlöste något i mig så att jag jag bara exploderade. Jag hade alkohol i kroppen. De, jag blev pushad till att göra den här grejen för att visa att jag var en av gänget och en mm. tuffhet. Så jag exploderade och bara flög på den Och slog och slog och slog Till slut så slet de här killarna bort mig från den här skinskellen och Bara, lugnt, du kommer att slå ihjäl mm -hmm. Då var jag alltså 11 år gammal och helt vild Och de bara, shit de, Så att de backade där och, och, och det var på något sätt som att all den här ilskan Sorgen och allting som jag hade inne mig Kom ut vid det tillfället mm -hmm. Och eh, Och från den dagen också när jag hamnade Vad hände gäng, med killen, vet du Ingen aning mm -hmm. Ni stack därifrån bara. Ja, och det var flera gånger så. Men, och vi slogs även mot andra invandrare gäng också. Så det fanns inte något sån där att vi var på finska. Vi kunde, mötte vi ett invandrare gäng, för vi var ju att blanda ting. Vi var svenska, cygenare, italienare och finnar och allting i vårt gäng. Och man, det vi... handlar inte alls om någon sorts ideologi eller politik som vissa tror att det handlar om i de här ungdomsgängen. Utan det är slumpen som av vilket gäng man hamnar i. Ja, ja. Så mötte vi ett gäng på Rinkeby och då var det jävla svartskala sighall. kunde vi skrika. Så slogs vi mot dem. Mm -hmm. Och mötte vi eller var det jävla nazister. Och så. Ja, ni hade ingen ideologi Nej. i båten. <laughs> det finns inte Utan i det. Var
0: att, det, var, ni, det var de tre benen som ni stod på. Det var ja. att, att slåss, att supa och att... att ja, äh, snå
1: bil, äh, båt
0: och Men det där, där att snå, snå bilar och båtar, det är ju lite allvarligare än att gå
1: in och sno en grillad kyckling. Ja, fast jag tycker allvarligast det var någon att misshandla människor. En snån bil. Jo,
0: jo, naturligtvis är det det, men... men, men Okej, okay.
1: när åkte du fast första gången då? 12 kanske vi ska försöka köra från snuten med en Ford Fiesta Vi var fyra stycken i den och polisen låg bakom så här Och körde med en hand Aha. Så tog de oss och så fick åka till Nacka eh, Polisstation i upp där och...
0: Hur gammal är du då? Du är jag 12 Okej, okay. men då kunde väl farsan inte
1: blunda längre? Nej, då kom farsan dit och eh, skällde ut polisen Skällde ut polisen? Ja för att de hade tagit mig ut av de här äldre killarna som hade lurat med mig i den här bilen. Jag var oskyldig. Ja, men det var viss... fortfarande attack. Ja, ja. <snar> Från hans sida. Ja. Och min pappa kände också nackarpolisen. Han jobbade faktiskt extra som väktare på häktet. Där. Jaha, okej. Okay. Så han var inte alls glad över att jag befann mig i den lokalen där han jobbade. Nej, det kan man väl tänka sig. mamma då? Hur tog hon det här? <snar> mamma pratar aldrig riktigt om, om, om sådana här saker. Mm. No, så säga, när hon jobbade alltid. Hon var väldigt Tyst, snäll och blyg Finska Sen hon blev förpackad ibland Då var hon jävligt arg och elak Hon du som på, en annan människa Då kom det finska temperamentet ja, kom det Men du ja, Hamnade du på institution då? Nej så alltså, Det var lite tal om institution För mig förrän jag kanske var 15-16 Började pratas om det mm -hmm. Eftersom min mamma och pappa var gifta när SOS gjorde hemmabesök så såg det bra ut och mm. Då kunde man inte riktigt få grepp om Och jag berättade ju aldrig Man, man googlar aldrig på sina föräldrar Nej, nej. Det är väldigt sällsynt Och föräldrarna döljer sina Problem, så alltså mamma döljer sin alkoholism mm. Och vi skyddar henne i det Man hänger inte ut den skitiga tvätten nej, I trädgården precis, liksom. precis. Mm. Så att, det var mer att man tänkte ja, men Det måste nog vara det här umgänget Och kompiskretsen, så vi hade så här gruppsamtal Med SOS och sådana saker Skolan då? Eh, skolan När jag kom till högstadiet För att jag, jag tänkte att jag Plugget, men det fick jag inte göra Så då var det två poliser som kände mig väl okay. Då hade jag också blivit en av gängledarna redan I det här gänget, redan som 14 år gammal uh -huh. eh, För det funkar som i, i djurvärlden man. Det, Den starkaste grillan tar över va? Och jag spörde på en av de här ledarkillarna I ett fyll och som vi hade internt uh -huh. Och då var det en naturlig del av den som styrde Så det var jag en till som tog över Och eh, det handlar också då om att från jag var 11 år så började jag få nya förebilder. Och de nya förebilderna jag hade, det var ju nu gängledarna och alltid framåt helgerna så kom det ett par snubbar i riktigt schyssta kläder, feta bilar som man du vet BMW och märser. Ställde utanför lokalen och kanske var i 25 till 40-årsåldern. Kom in kallade till sig de här ledarna då. Då jag som 11-åring och kollade, vad fan är det där? Mm. Och det var ju då, de hade narkotika som gav till de här ledarna som då skulle bjuda och sedan mm -hmm. sälja. Så att från jag var 11 år så försvann ju Hilla och alla de här kärleksfulla bra människorna jag hade haft i mitt liv som förebilder Utan nu så fick jag helt nya förebilder Nu vill jag bli som den här ledaren Sen ville jag vara den som de här större killarna kommer Och snackar med Så att, Och köra ja, ja. bilen så småningom ja. Så att jag började mer och mer sträva för det mm. För att jag visste ingenting annat Äntligen Samtal med hjärtat
0: välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet heter äntligen, jag heter Gert Fylking och äntligen så är Patrik Pelosio här Patrik, välkommen igen
1: Tacka, tackar Du,
0: jag sa tidigare här att du sysslade med någonting som heter Brottsförebyggande rådet, det är alltså inte sant Du sysslar med och brottförebyggande, brottförebyggande. arbete Och är alltså styrelseordförande för stiftelsen Gidra inte Gidra inte. Du, vi har kommit fram till i din spröda ålder. Du är 14 år. Du har blivit del i ett gäng. Du har blivit gängledare. Men du vill högre i hierarkin. Du vill komma körandes i en BMW och leverera narkotika. Tog det lång tid att
1: komma dit? Nej, jag var ganska duktig på att, så att säga, jag såg ganska snabbt vad jag behövde göra för att bli accepterad och så att säga omtyckt av de äldre kriminella. Mm. Det var ju de som var några av mina förebilder. Och eh, jag kommer ihåg att jag fick följa med en av de här riktigt tunga snubbarna som var en ökänd, riktigt ökänd snubbe ner till Gamla Lugnet eh, nere och eh, rensa ut på pundare och då var jag tolv år gammal och då tog han med mig som vakt och den här ena 15-åringen också. Mm. Där han eh, hade betalt för att rensa på knarkare som höll till i i Gamla Lugnet och... och eh, rensa Hur gör man då? Jag ah, slog sönder dem alltså helt enkelt. Uh -huh. och jag fick stå för och vakta äh, med en kniv. Och en gång kom det en, en pundare utspringande och sprang rakt in i min kniv. Och äh, gick in i hans mage. Och det, då, jag sa aldrig då att det var en olyckshändelse utan jag sa att jag högg honom. Och det var jättebra i den här äh, tunga snö. Han var ju 30-årsåldern en tung torped. Men nu så här långt senare, var det en olyckshändelse eller högg du? Det? det var en olyckshändelse. mm -hmm.
0: Ja, det låter... Jag ska inte... Vi ska inte gå in i det. Men du, du råkade sticka ner en
1: kille i alla fall. Ja, och det finns i boken där exakt hur det gick till. Där för att, och det var något som så här, intressporten för honom. För han var ändå en, en torped de här snubbarna som kom med de här bilarna som jag pratade om.
0: Ja. Mm.
1: Och eh, han började prata bra om mig. Han tog med mig på en del sina jobb för att hålla vakt och såna grejer. Så att jag började redan som 12-13-åring göra jobb för dem i den undervärlden men för att nå upp och bli accepterad och tillkalla de här snubbarna i bilarna och omschyssta kläderna så började bli gängledare och skapa mig ett nätverk och på något sätt så finns det många som tror att eh, bara för att man är värsting och, och kriminell och våldsam att man inte är omtyckt men eh, det är en, en myt som inte är riktigt sann för att det gick ganska bra att göra sig omtyckt eh, och man kan säga även fruktad så att det går lite hand i handen men mm. jag var väldigt duktig på att hitta på fästet till i de här lokalerna när jag var 15-16 år så hade jag stora fester på Henkan i de här cykelstallen som brudde om till alltså, schyssta partyställen med soffer, musik och kylskåp och allting. Och det kom folk ifrån från stora delar av Nacka och även här från Söder upp på fester och jag kunde då ordna sprit från de här killarna. Okay. Så vi tjänade pengar och eh, sen var det ganska snabbt då också att de tog dit mig och sa att här du får knark, amfetamin och hash var jag fick av dem del eller För Nej, äh. alltså jag använde lite själv också med att alkoholen. Funkade bättre på, för mig på den tiden. Mm. Eh, knacket kom lite senare när jag började. Ja, visst, jag kunde fästbunda och sådär. Eh.
0: Ja, för det där måste ju vara en balans för man kan ju inte gå ner sig på, på droger och alkohol. Och jag fick
1: väldigt redan som 12-åring så eh, var vi ordentligt misshandlade av våra egna gängmedlemmar. För att det var en av våra som hade som var lite äldre än mig som hade börjat med heroin och eh, det var absolut förbjudet. Mm -hmm. Jag visste inte ens vad heroin var, men då sa man det. det då blir man Goldberg, man källar allting. Så börjar du med heroin, då, då blir det så här. Mm -hmm. Och så slog de sönder nästan och plötsligt att vi fick lite stryk som varning då vi som var yngre. <skratt> så att De sa amfetamin, hash och alkohol, det är okej. Okay. Mm -hmm. Men inte heroin. Då, är det, då får man inte vara med i gänget.
0: Nej, nej. För man, det var, man kan göra allting, men inte kalla, alltså. Mm. I princip. Du, sen blev du gängledare på riktigt mm. eh, och eh, hjälpte till med en massa saker och gjorde stället till en jävla massa ufo har haft hjälp någon nej så vet du vet
1: nej ja, uh, nej men uh, jag tror också att vi var ju nu i högstadiet var det inte det nu kom ni bort ifrån det ämnet Nej vi kommer inte bort från ämnet du ska hänga ihop med det vi pratade om tidigare Ja,
0: ja men vi går lite snabbt fram Vi har inte Nej, Nej. hela förmiddagen på oss här mm. Nej men är det någonting som du vill tillägga Så ja, gör jag det, så absolut jag tror,
1: jag tror att just för att du pratar om att Jag ska bara, bara säga om...
0: att jag pratar med Patrik Pelosio eh, En gång i tiden gangster eh, Riktig jävla gangster eh, Som man skriver om i tidningarna Som säger det är Sveriges farligaste nu, tvärtom en som jobbar otroligt mycket med brottsförebyggande och har en, startat en stiftelse också som heter Gidra inte så var det med
1: den saken ja Patrik. Jo det handlar ju om att bli mer och mer omtyckt av de här äldre som nu var mina förebilder de här riktiga gangsterna som jag såg upp jag var ju så här gängledare och en gangster om man säger mm. jag hade ju ändå inte kommit upp i smeten riktigt så att, jag började hänga och jag förstod att Sälja knark Och, och det så behöver man ett nätverk Av människor som hänger runt och tycker om att vara med igen. Så jag det fäste Jag gjorde också så i skolan som det är så blev jag kört till polisen Jag fick inte sluta skolan Jag tänkte göra det när jag började sjuan Men jag var tvungen att vara på skolan och, Ja det är ju skolplikt ja, men till med nian i alla fall Ja mm. och, Men jag såg också möjligheten till att, så att säga, Skapa mig ett nätverk och ett rykte För jag hade redan där en Massa idéer och planer på Som jag byggde på Och eh, det jag gjorde var också att jag försvarade alltid de här utsatta eh, förstås han är kapar det barnen som fanns det fanns en hel sån klass i, på Ekliden där jag gick
0: mm -hmm.
1: och det var några av de här fotbollskillarna som var lite äldre som ofta mobbade och retade de här och jag okay. hade ju ingen förkärlek till fotboll vid den här tiden nej, nej. men jag försvann ju där när jag var elva. Jag spöjde på de här snubbarna en dag och eh, tog de här förståndshandikappade barnen i försvar och då spelade det sig tryckt också att jag var en schysst kille som hjälpte de här förståndshandikappade barnen. Ja, du hjälpte det där. Jag var som stå... Tjejer och killa som tillhör de normala tycker jag då var schysst okej, okay. så jag var ganska omtyckt ändå av många. Men de kände inte till alla din mörka nej, 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 sida? Nej, nej, nej. Utan det var en plan som jag byggde upp tidigare. Sen så handlar det också om att eh, få in dem i min egen ålder på krogen och kunna dricka ute. Så att jag... Hängde, hade ordnat falsklägg så att jag var 19 på lägget fast egentligen var 16.
0: Mm.
1: Jag hängde på ett ställe som heter Keller Movitz i gamla stan mycket. Ja, just. Och eh, det var två bröder som drev det stället. De hade problem med skinskallar och sånt och eh, jag var ganska ökänt för att inte vara rädd för skinskallar. Så att eh, jag märkte att de hade ingen garderob, ingen dörrvakt. Och jag visste att dörrvakt det, det är ett bra sätt att få ett nätverk och det. Så att jag, så att jag imprimitterar så att jag... Jag tog över deras garderob och skapade min egen dörr där. Okay. Och sa att jag gör det här, ni behöver inte betala någonting utan jag tar pengar från jackor och sånt. Och så kommer jag hålla skinskallar och bråksakar borta och sådana saker. Och eh, de tyckte det var okej okay, för jag hade hängt där och de tyckte om mig. Så att, eh, jag fick ett bra, bra nätverk. Så nu hade jag också min egen garderob redan som 16-åring. Och eh, nu var jag väl involverad med de äldre killarna de här som kom. Men du hade
0: fortfarande inte fått... <laughs> möjlighet att åka vi och leva
1: Knark. Jag hade motorcykel och bil men inte vi och Knark för att jag var okay. ja, okay. och båt och sådär. Men eh, <hör> så att och mer och mer vid 16-17 och års ålder där så börjar jag bli mer och mer intresserad för pengar och makten och såg upp till så att säga, ännu tyngre snubbar. För jag märkte att de här som lever levererade knarket till oss, som var mina BMW, de var inte de här riktiga gangsters. Det fanns, ännu högre, gangsters.
0: Det fanns högre gangsters, Patrik. Ja. Pelosi, du lyssnar på Radio ätten. En spännande historia om en krånglig väg fram till att bli en hederlig, vanlig svensk. Inte helt vanlig. Jobbar väldigt hårt med brottsförebyggande och har startat eh, Gidra inte, stiftelsen Gidra inte. Alltså Patrik giddar inte jag.
1: Mm. Ja. Musiken
0: också. Musiken också. Patrick Pelosio. Det fanns högre snubbar. Det fanns en kille vid den här tiden som hette Jokso som var ökänd. Vi är strax tillbaka. Patrik hade nämligen lite med hans bortgång att göra.
1: Äntligen samtal med hjärt.
0: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Och äntligen så är alltså Patrik Pelosio här, välkommen Patrik Tacka, tacka. Du, du har en stiftelse, har startat en stiftelse som heter Gidra inte mm, En insamlingsstiftelse En insamlingsstiftelse, vart går pengarna?
1: Pengarna går till att i huvudsak ge barn i Sverige som inte har möjligheten att få gå på Alltså, koll och uppleva härliga saker. För att det är väldigt viktigt. Jag har märkt att jag har jobbat nu 16 år i skolans värld med skolan så kallade värstenkilla och tjejer. Och många tror, och det finns jättemånga lärare och socialarbetare och stöttande människor som säger men plugga, sköt skolan. Du måste göra det för då kan du skapa ett bra liv. Då kan du kanske köpa en båt och ha på sommaren eller en sommarstuga. Det. Mm. Och det här är bara ord för de här barnen som jag pratar om som kommer till vårt stiftelse, alltså på kollorna som vi anordnar. De har aldrig upplevt det? De har bara hört det. Så det, det vi gör är... Man kan gå in och titta. Vi gjorde första kollot i år. Så att det är helt nystartat det här. Det är att ge barn i Sverige gratis kollo. Mm. Och det är en upplevelse både med personlig utveckling, lek, möte med kärleksfulla vuxna och också mentorskap. Det är inte så att vi är inne i någon sån terapi. Men det blir faktiskt en av de bästa terapierna tycker jag. Att få uppleva det som... Men du, om jag ger en hundring då, hur mycket... Om du ger oss en hundring så är det garanterat att 80 kronor av dem går till just de ändamålen som står i stiftelsen okay. Stadgar på hemsidan. För det granskas av eh, Länsstyrelsen och eh, Skattemyndigheten, helt öppet. Mm -hmm. Och det känns också så skönt för mig att skapa någonting som inte hänger på mig. Så om jag faller bort så lever den här rörelsen kvar.
0: Ja, för det där, är, det där har man en känsla av ofta. Det finns naturligtvis eldsjälar inom många områden och, och, och... Så försvinner eldsjälarna, ja då försvinner liksom hela rörelsen och så försvinner engagemanget och med engagemanget så försvinner också de eventuella pengar som man har haft som stöd. Mm. Men det här genom stiftelsen då så har du vänt på problematiken, stiftelsen kan leva kvar trots att du som initiativtagare
1: ja,
0: återfaller i någonting eller Precis. bara faller bort. Eller,
1: eller, Precis ja. och det känns jätteviktigt för det är något jag har byggt upp under många många år. Och jag har också skapat ett koncept som gör också att vi egentligen inte är beroende av pengar för människor. Fast det är alltid bra, ju mer pengar vi får ju mer koll det blir. Ja, ja, det är klart. Ja, det är Men klart. Eh, vi har ju skapat ett sätt där vi har, eh, min bok då Gidra inte, där vi skänker pengar till kollot. Mm
0: -hmm. stiftelsen,
1: eller till stiftelsen. Och jag har också skapat ett musikprojekt som heter Gidra inte musik. Tillsammans med Roxy Recording. Okay. Där också 10 kronor per sold skiva går till stiftelsen. Och eh, det är också, eh, i dagarna nu så kan jag nämna lite, en ganska stor nyhet som okay. inte har kommit ut än. Men det är alltid att eh, Börje Hällström, mm. som du känner till, mm. eh, har gått med i dels i styrelsen, Jag giddar inte stiftelsen, men han har också eh, gillat hela idén på att vi ska ut ett koncept med fyra till böcker. Så att min historia är den första. Mm. Så att Gidra inte är att säga namnet på böckerna. Och sen undertiteln är personen och berättelsen. Så nästa bok kommer handla om en tjej som heter Ida. Som ungefär har samma berättelse som mig. att hon är tjej i Sverige. Och alla berättelser är dokumentära, verkliga och sanna. Det är människor som står bakom historien. Och eh, de har minst två års drogfrihet eller kriminalitet. Livet bakom sig. Och det är fantastiska historier. Så kommer alltså komma ut fyra till böcker- och, eh, så att pengar kommer komma in inom böckerna till stiftelsen och om eh, Idre inte musikskivan går bra så kommer det också vi hjälpa till att göra Idrintet inte 2 alltså musik 2 mm -hmm. och då fortsätter pengar komma in till stiftelsen så att redan nu så fick vi förskott ifrån bland annat Nordisk Film och eh, Rocks eh, Recording och eh, Månpocket eh, för att genomföra det första kollot som vi hade i somras som Andreas Blom och Cecilia Blom vad kolla han för, det var helt fantastiskt. Så att, det är verkligen något som känns skönt, att det är i hamn. Jag,
0: att, Jag står med din bok i handen här. Det är en, en det ser ut som en varg, som, som, en rottweiler. En rottweiler, som är otroligt aggressiv på, på omslaget på första sidan, eller på framsidan, på baksidan. Ja, där är det en, en väldigt leende, juvialisk, man i sina bästa år mm. Samma person Du var eller ett tag mm. eller ja. alltså Jag
1: ansågs ju som, som vi pratade om innan Vi gick in i sändningen Som 19 år gammal så ansågs jag som obotlig Jag var en av Sveriges farligaste våldsmän Tyckte då en känd rätt, alltså En rättspsykiatrisk läkare som gjorde utredning på mig mm -hmm. En nio månaders utredning På Hornsgatan och, uh, han, uh, Hans rekommendationer var Att jag skulle medicineras med Haldol Och Malarol resten av mitt liv
0: det är bara rätt ner i sängliggande det precis. precis,
1: och eh, jag började då istället röka hash för jag var extremt aggressiv. Ja. Men det viktiga är också att när jag till slut lyckades vända allting, att människor som finns ute i samhället fick möjlighet att, att uh, möta mig på rätt sätt. Så att så, mm. Men var du, jag...
0: vad, var det som, vad var det då som fick dig, eh, alltså du, du var ju den kriminella världen, hela din... Hela, hela din vardag och hälda och ditt intresse och dina kompisar och dina vänner och dina bekanta Det var ju bara kriminellt folk Nej
1: Ähä. Det var det inte Jag hade ju garderob redan som ja, 16-åring Jag ja, hade ja, min men... egen nattklubb som 18-åring Ja men det där var ju det där var ju gangsterverksamhet Jo med människorna som kom dit och hjälpte med allting var ju inte alla gangster Det var musikmänniskor, mm. det var folk som hjälpte till och, och spred och råddade och de umgick också också, så att jag ja. hade både kriminella och icke-kriminella. Ja, ja. ja, så levererar du narkotiken.
0: Så att jag menar, du fortsatte att vara kriminell, även om du i, din, i ditt umgänge hade så kallat vanligt folk, mm. Ja, Så att vi ska inte försköna historien allt för mycket. Nej, absolut inte. Det är katastrof. Men nu, Det är skit,
1: vi pratade, skitliv att leva. Ja, det, 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 det. det står
0: här på omslaget också. Hellre ökänd än okänd. Mm. Och du blev jävulskt ökänd. Mm. Eh, inte bara i den, eh, i den undervärlden blev du känd och det betyder att då blev man ökänd mm. i den mera normala världen så att ja. säga. Eh, och eh, du blev alltså i princip eh, ja du var obotlig. Mm. Obotlig. Enligt eh, vad, vad läkarna tycker. Och det där visar sig att eh, här har vi ju då ett levande bevis framför oss att det där med obotlighet och läkarutlåtanden inte alltid stämmer. Varför stämde det inte i ditt
1: fall? Uh, ja, det är ju som sagt en lång historia. Och, uh, men jag har varit dömd för flera brott. Jag, redan som 16-årig hade jag blivit dömd för flera misshandel, grov misshandel och mordförsök. Och hade massant övergrepp och rätts och oh, hela registret på det där. Och det gjorde att människor som kom i kontakt med mig när jag blev dömd till institutioner mm. uh, läste de här handlingarna om mig. Och jag tror att på ett omedvetet sätt då, så dömde de ut mig och hade redan förutfattade meningar. Men det är de döpte mig. Ja,
0: det är klart, det är precis. klart man gör. Vad har vi här på den här killen? Ja, här har vi alltså tank, 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 tank. Bara negativa grejer och droppa ut i skolan mm. och så vidare. Och, och ingen ordning och reda och ingen bättring. Det är klart att man tänker, det här kanske inte, det här kommer vi inte att vända. Han kommer inte att klara av att vända det här, för då hade han gjort det kanske för
1: länge sedan. För det det handlar om hjärtat är att. Och det vet du också, för jag vet att du har hjärtat på rätt ställe hört mycket gott om dig bland mitt nätverk och det är att se bakom fasaden, alltså se den lilla, rädda, osäkra människan bakom den här hårda, tuffa fasaden som jag hade byggt upp. Mm. Egentligen bara ett försvar som jag byggt upp. Mm. För att skydda mig egentligen från min barndom hela vägen upp för att inte komma in på mig. Och ett litet, rädd, osäkert barns bästa försvar är att taggarna utåt ofta, tyvärr. Om man inte får hjälp att hitta det här kom i kontakt med den, den lilla oreda,
0: den lite mjukare
1: sidan, mjuka sidan. och eh, jag hade turen sen till slut att hamna på ett behandlingshem där jag mötte en kvinna eh, för jag fick, eh, jag lärde mig manipulera systemet, det, det finns ju läsa det är en lång historia, men så att jag slapp fängelse sista voltan och eh, hamnade på behandlingshem för att jag knarkade mycket och eh, de eh, i samhället ansåg mig som knarkare jag tog, tyckte inte jag var knarkare för jag tog aldrig spruter jag tog kokain och eh, Kokain och hash på den tiden då, mm. i slutet av min karriär som kriminell. Och det eh, gör knarkar i spruta i sig, tyckte jag.
0: Jaha. Men
1: såst den här gubben som hjälpte mig in på det här behandlingshemmet, han sa att jag var narkoman. Och jag höll på att klappa till honom. Men eh, jag förstod också, han sa att det kan se jävligt bra ut inför din rättegång nu. Som mm. har framför dig. Om du går in frivilligt på behandling. Okej. Okay. är blir smart. Så det gjorde jag det <laughs> ja, ja. Och till slut så hamnade jag på Allt branschen. för att klara sig undan Ja men alltså. ja. för att fortfarande driva För jag hade en stor verksamhet som jag var, så att säga, styrde mm. Plus att jag gjorde jobb för, för de här juggarna Och du var inne på att om att jag hade något med jocks och Bortgång att göra, det hade jag inte Jag var med och planerade tidigare några år tidigare På att avrätta honom på grund av mm. andra saker Jaha. Men det skedde aldrig så utan, Men jag var involverad i då På den tiden den Jugoslaviska maffian Som var toppen av den kriminella världen och jag gjorde jobb även i andra länder, jag var nere i Afrika och gjorde livvaxjobb och uppdrag åt dem. Men det här är alltså äldre män, de, är, de var i den åldern du är nu så var de i den och jag var 18, 19, 20. Mm. Så att, det var det gamla gardet. Men för mig så handlade det väldigt mycket om att, att när jag kom på det här behandlingshemmet som drevs av Lena Kisina Tulsen, en gammal dam. Hon hade som regel att aldrig ta del av de här handlingarna som okay. klienterna kom med. smart. Var skit smart. Mm. Hon var väldigt smart och hon ledde mig mycket. Hon tog personen som den var Precis, och inte och, vad den hade varit. Nej, och så sa hon till mig. Det finns vissa små enkla regler som jag vet man ska följa på det här behandlingsämnet. Okay. En är att du ska ha ett enskilt samtal med mig. Ja. För jag är utbildad psykolog och jag tänkte, fan, inte en till. Alltså. Men okej, okay, jag, jag får ju ändå lite fler här. Jag kan vara det här. Va? Ja. Eh, och eh, det första enskilda samtalet jag hade med henne så. Är det, det här traditionella jävla terapirummet du vet, Med runt bord och gråtservetter och ja, okay. klockan och lite mysigt så där. Och så sitter hon där och så tänker jag Fan, jag har varit psykolog och kurator Många gånger i mitt liv okay. Och aldrig öppnat upp med alltid stucket För det är så att ett barn som inte ens kan lita på sina egna föräldrar Kan man inte förvänta sig att ska lita på någon annan vuxen Nej. Man måste skapa ett förtroende Du gjorde aldrig någon med mig Fram till den här dagen då när jag är 23 år gammal Och sitter hos Lena Första terapisamtalet så börjar hon berätta om sig själv Mhm. Mm hon började till och med gråta framför mig så att jag tar en sån här gråtservet och ger till henne den här gamla damen och tycker synd om henne. Ja. Okay. Hon pratar och pratar och jag bara kände, vad är det här? Är det hitt skattebetalans pengar? Att hon sitter och ältar sitt skit på mig. Ja. Ja, ja. Men eh, hon hade lärt sig under många års arbete för att nå in hos en kille eller tjej som, är, som inte kan lita på vuxna eller människor, inte ens sina egna föräldrar. Måste man vara väldigt personlig och berätta om sig själv mm. för att skapa ett förtroende. Absolut, det tror jag också. Och hon sa också i sin utbildning så hade man fått lärt sig du får inte vara personlig och privat med dina klienter, men hon sa att det går inte om man ska jobba med killar och tjejer som dig. Nej. Och det var faktiskt vändningen. Äntligen samtal med hjärt.
0: Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio 1. Du lyssnar på programmet Äntligen. Hjärt Fylking heter jag och äntligen är alltså Patrik Pelosio här. Välkommen Patrik tillbaka. Tackar. Du, du har startat en stiftelse som heter Gidra inte. Du har skrivit en bok som heter Gidra inte. Och det kommer flera böcker i den här serien. Och den här stiftelsen som heter just Gidra inte. Den samlar alltså in pengar för att ge möjlighet till barn och ungdomar att få uppleva
1: trygghet. Somrar, kollo Mys ja alltså vi, hade vi hade 14 barn den här sommaren Och 10 av dem hade aldrig varit på en båt Eller upplevt alltså naturen i Sverige mm. Så alltså det är fascinerande
0: Du eh, du har själv en gediget Kriminell bakgrund Du har varit gängledare, du har varit fruktad Du har åkt fast misshandel Du har i princip haft ihjäl folk eh, Du har knarkat du, Alltså sånt där som vi bara läser om Som F -f vad, heter, vad kallas de för? Fi samhällsfiend nummer ett. Och så är det bilder på dem. <skratt> då och då. Eh, du har varit torped inom landet och utom landet. Nu jobbar du med den här eh, stiftelsen. Men du jobbar inte bara administrativt. Du jobbar också på, på det så kallade... Vad heter det?
1: Fronten som jag brukar säga. Fronten. Gräsrotsnivå.
0: Grätsnot gräsrotsnivå.
1: Jo, men alltså det blir hela tiden som märker lucke som finns i samhället, och det finns många och det är många som försöker någonting åt det och jag har, så att säga, engagerat mig i sånt som jag tror kan vara en förändring långsiktigt, bland annat Spritpartiet halvera kröken i Sverige på tio år det är jätteviktigt för att alkoholen mm. dominerar väldigt mycket och det handlar om att ge kunskap om alkohol, ingenting annat Men du, borde inte, sen... du vara,
0: borde inte du få vara med den kunskap, gedigna kunskap du har så att säga från den mörka sidan, få, få vara någon rådgivare åt justitieministern egentligen
1: Jo, absolut, jag har sagt det till dem också Jag har ju suttit tillsammans med dem men... För du vet ju mer om det än
0: just den här så kallade lagstiftande församlingen Ja, ja
1: och istället för att slänga miljoner på utredningar som de gör för att få fram fakta Så bara fråga, Vi finns ett... det är inte bara jag, det är jättemånga som har kunskaper som mig Som vet vad det verkligen handlar om ja. Men på något sätt så, så har man inte avsett oss Utan det ska ges arbete till de här forskarna och... Ja, men det är
0: byråkrater
1: ja. <hör> Och
0: byråkrater mina
1: vänner, det är som hyvlade bräder men jag, jag jobbar för att låta människor som har ett förflutet och har en historia komma fram. För att det är ingenting unikt med min berättelse. Det finns flera som har liknande. Sen att jag har fått hjälp med att lyckas vända eh, min, mina dyrköpta erfarenheter till någonting positivt. För att det visar sig nu i vuxen ålder som jag hade räknat ut för länge sedan att jag har ADHD. Det var ingen nytta utan jag fick den diagnosen i alla fall på papper. Och eh, det finns ofta en, en... Jag har jobbat mycket med så kallade ADHD-barn på skolan när jag jobbar som... Eh, stödperson och bra stöd vad det nu kallades. Eh, och, eh, men däremot, alltså barn med ADHD är en otrolig tillgång för samhället om vi börjar satsa på dem redan i skolan och inte försöker tvinga dem att sitta still i skolbänken för att de med ADHD är väldigt svårt med det. Och nu har man till och med börjat dem för att de ska sitta still i skolan. Ja. Men vi har en otrolig kraft. Och det var det som Lena Kristina på Växthuset och även Anders Karlberg på Frishuset. Och Anne Danner och Emrich Roth. Och många människor som jag mötte efter tiden på behandlingshemmet. Såg att den här killen, han har driv, han har en kraft. Så att vi stöttar honom på olika sätt. Och de har varit så att säga, mentorer och det åt mig. Och, och då har jag lyckats skapa det här som jag har gjort. Mm. Tack för att människor ah, tror det, på det, mig. Det, jo, men det är ju bara det. Sen sa du, du sa att jag stod på tidningar som en Sveriges Fales och så vidare. Det har vi också här, eh, Johnny Puma Höglin. Ja. av var Sveriges mest ökända nynazister. Han var ju på den här tidningen, du vet. Ja. Hot mot demokratin och så vidare. Han är då med på den här skivan. Han är en otroligt fantastisk rappare och gör otroligt häftiga låtar. Så han har faktiskt två låtar med på den här skivan. Som heter Gidra inte musik. Volym nummer ett. Och finns ute i handen nu. Och, eh, så, det, så att Där kommer vi också fram. Där är åtta artister med otroligt spännande historier. För du vet ju du: du springer mm. runt och kollar människors historia och alla människor har otroligt. Ja, ju fantastiska... lyssnar man bara. Så Precis, har de ju då. en
0: historia. Du är ju bara att lyssna på folk. Så har de ju hur mycket som helst. För man får ge sig till tols. Man får inte ha för bråttom. Är du inte rädd att, att uh, ditt, ditt gamla
1: uh, nätverk av uh, gangsters liksom ska vill göra upp med dig? Nej. Uh, alltså, jag känner ingen. Ingenting sånt alls faktiskt För att i, in i den kriminella världen så, så Det betyder inte att Som du säger, jag fick en diagnos Eller en dom att jag var obotlig Av en, en känd, en känd läkare Jag vet att innanför den här Hårda fasaden som de här gangsters Och killarna har så finns det en människa där bakom mm. Och jag ser människan Jag ser inte namnet på västen Eller på, på tillhörigheten Gruppen de har utan jag vet att Innanför det här så finns det alltid en, en kille eller tjej som har haft otur i livet och hamnat snett. Mm. Och sen kan det vara väldigt svårt i dagens läge att ta sig ur det här. För att man måste få någonting annat istället. Samhället eh, inför valen så vinner politikerna rösten med att ta tag mot de kriminella. Eh, men vi kan aldrig straffa bort eh, kärlekslöshet och otrygghet. Nej, det, är Utan klart, det handlar om att, klart. att bemöta människor med eh, respekt och eh, rädsla och, och kunskap. Ja, det ja,
0: där tror jag är det viktiga. Det är kunskapen som är det viktiga och den kunskapen måste man gå ner med ganska tidigt. Man hör ju skrämmande berättelser när polisen till exempel åker ut och, gör, och visar upp sig på dagis och sånt där. Då kan polisen med den erfarenhet och kunskapen de har, kan de stå och titta på den här barngruppen. Ja, där. honom kommer vi, eller Just henne kommer vi att se om ett par år.
1: Mm. Alltså det, det, är ju ja, det helt... såg man redan på mig, alltså dagens personal eller leker heter på den tiden, så kommer jag ihåg att rita så att Patrik kommer gå till tillbätvå, han kommer hamna fel i livet. Du då ja, då måste jag fyra år. Jo då måste man. har du hamnat rätt ja. nu och för sig. men han krokar iväg. Och det är väldigt viktigt för om du är några yngre ungare lyssnare att, alltså livet, det är ingen, alltså man tror när man ser på de här rapvideorna så att det är gangster, det är häftigt, tufft och balt och mycket pengar och mycket brudar men det man inte ser som man får reda på när man läser minnesvård är att det är ett fruktansvärt liv att leva, att ständigt vara rädd och i ångest och droger sen kan drogerna tillfälligt göra att man känner sig avslappnad och glad men det är bara en kort, kort stund majoriteten, alltså 95% av tiden är fruktansvärt är helvete och jagat hela tiden, så att det är inget lyckligt och jag vet av och de, jag gjorde en, en, en räkning tillsammans med Theodor Lunge som är filarsjournalist av 40 så kallade gängmedlemmar och kriminella som jag hade under min tid uppväxt så är vi då jag och två till som har klarat oss. Resten är döda eller är i ett tungt missbruk eller mm -hmm. gått bort. Så.
0: Du, då kan jag bara säga så här. Tack så hemskt mycket Patrik Pellås och att du kom hit. Alla ni lyssnare som har hört talas om Gidra inte projektet eller inte hört har Nej, hört ja, talas. om det är
1: första gången det kommer ja. ut ja.
0: uh, i ni, ni köper boken, köper skivan och därmed så stöder ni det här projektet, den här stiftelsen, inte. Tack så hemskt mycket Patrik för att du kom hit. Lycka till i framtiden. och Jag hoppas att vi får mer med varann att göra på ett mer konkret sätt vad, vad tiden lider. Det hoppas jag också. Tack så mycket. Tack alla ni som har lyssnat. Tack alla ni som lyssnar på Radio 1. Vi, vi hörs imorgon.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya Pratradio.